0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer und natürlich liebe Leser des Jung-Europa-Verlags. Ich begrüße Sie, ich begrüße Euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts von rechts gelesen. Und ich möchte einsteigen mit der letzten Folge. Wir haben tatsächlich im Jahr 2017 das letzte Mal eine Folge dieses Podcasts aufgezeichnet. Und zwar mit dem Publizisten Benedikt Kaiser. Wir sprachen über Pierre La Rochelle, wir sprachen über unser Buch »Die Unzulänglichen« das wenige Monate vor unserem Gespräch erschienen ist, nämlich im Dezember 2016. Und mit Kaiser sprachen wir dann eben 2017 in Folge zu dieser Veröffentlichung. Seither ist viel Zeit ins Land gegangen, so ziemlich oder sogar etwas mehr als zwei Jahre. Der junge europa verlag ist als kleiner idealistischer Verlag langsam und organisch gewachsen, hat verschiedene Bücher mittlerweile auf den Markt gebracht, eine eigene Theoriereihe gegründet und so ist dieses Podcast-Projekt, das mir persönlich immer sehr am Herzen lag und das tatsächlich auch relativ gute Zugriffszahlen immer verzeichnete, ein bisschen in den, in den Hintergrund geraten. Diesen Umstand wollen wir ändern. Das heißt, es ist geplant, jetzt wieder regelmäßig neue Folgen aufzunehmen, nachdem wir fünf oder sechs Folgen in der Vergangenheit, also in den Jahren 2016, 2017 produziert haben. Wir haben äh, am 22. Juli erscheint unser nächstes Buch, das heißt Sozialismus und Nation von Hermann Heller. Ist eine Wiederauflage. Und äh, ja, auch passend zu dieser zu dieser äh, Neuveröffentlichung äh, möchten wir also äh, diesen, diesen Podcast wieder starten und beleben. Ähm, das Grundgerüst, also das Besprechen von Büchern, äh, wird durchaus äh, bestehen bleiben. Wir werden also auch regelmäßig wieder versuchen, Bücher zu besprechen. Ich möchte aber auch... Ähm, mit Publizisten sprechen, mit Autoren von uns sprechen, ich möchte mit Übersetzern sprechen und ich möchte in einer gewissen Weise zumindest dieses rechte Mosaik, so wie, so wie ich, so wie unser Verlag es definiert, in diesem Podcast auch abbilden. Denn es ist schon, und das habe ich gemerkt, also als ich mit Kaiser gesprochen habe, als ich mit Wolf BMS gesprochen habe, das sind also die Folgen, die am meisten gehört werden, das sind die Folgen, die auch am dynamischsten sind und so möchte ich also versuchen, in Zukunft mehr Publizisten, mehr Autoren, mehr Künstler in diesem Podcast einzubinden und so auch andere Leute zu Wort kommen äh, zu lassen. Gleich kommende Woche äh, ist also äh, eine Podcast-Folge erneut mit Benedikt Kaiser geplant. Es soll um unser Buch Sozialismus ähm, und Nation, es soll um Marx von Rechts, es soll um die Diskussion über den, äh, ja, angeblichen Linksruck äh, innerhalb des äh, Verlagsmilieus von uns gehen. Wir wollen aber auch über die Linke sprechen und so weiter und so fort. Das wird, denke ich, eine ziemlich äh, interessante Folge werden. Und äh, ja, die heutige Folge begreife ich sozusagen als Wiedereinstieg in eine neue Serie von Folgen unseres Podcasts von rechts gelesen, wir haben uns dafür ein bisschen äh, technisch hochgerüstet. Ähm, ich habe einen neuen Aufnahmeraum. Ähm, ja, beim Mikrofon hat sich ein bisschen was verändert. Ich hoffe, dass das von der Qualität äh, besser wird. Äh, nicht schlechter, denn das kann auch sein. Ich habe damit relativ wenig Erfahrung. Und äh, wir haben eben noch, wie einige in unserem Telegram-Kanal äh, oder per Rundbrief oder per Facebook, Twitter, was auch immer, Instagram mitbekommen haben, noch ein zweites Gerät dazugestellt, um eben zu vermeiden, dass die beim letzten, bei der letzten Folge mit Kaiser es zu so einem blöden Hall kommt. Lirum Larum, kurzum, wir starten jetzt mit diesem Podcast wieder durch, versuchen pro Woche eine Folge zu bringen. Das wird natürlich wie immer nicht klappen. Das heißt, alle zwei Wochen wird hoffentlich was erscheinen. Ich danke euch allen ganz herzlich für die vielen Zuschriften. Ich war also überrascht, wie oft der Podcast noch gehört wird, obwohl er ja gar nicht mehr aktuell ist. Die Zugriffszahlen pro Monat waren immer noch relativ gut. Es haben mir immer noch Leute geschrieben, dass sie es nicht kennen. Und ich bedanke mich also für die vielen Zuschriften und auch für die vielen Pixer in die Seite, so von wegen, mach mal weiter, krieg deinen Arsch hoch, äh, nimm mal was auf. Ähm, ja, das ist im Prinzip der Stand der Dinge. Und heute, worüber möchte ich heute eigentlich sprechen? Ich möchte sprechen über einen Vortrag von mir, den ich gehalten habe. Und der hieß fünf Thesen zur Reformation der politischen Rechten. Gehalten habe ich diesen Vortrag äh, zweimal, einmal zum, äh, zur Veranstaltung Junges Europa etwas gekürzt und abgewandelt. Äh, das war eine Veranstaltung, die hat in Marburg auf dem Verbindungshaus der Marburger Burschenschaft Germania stattgefunden. Da hat neben Benedikt Kaiser und mir äh, auch noch Laude Benoit gesprochen. Da habe ich diesen Vortrag eben äh, in einer gekürzten äh, Version sozusagen vorgetragen. Und die Ursprungsversion, die ich heute äh, vortragen möchte, ähm, die habe hab ich gehalten im Rahmen des Jung-Europa-Forums. Äh, die Idee hinter diesem Forum ähm, war, es anders zu machen als andere Verlage, andere Institute in unserer äh, Szenerie, und eben wieder zurückzugehen zu Kleingruppen sozusagen und nicht diese 150, 200, 300 Personen Veranstaltung durchzuführen, sondern mit wenigen Leuten passend zur Philosophie des Verlags wirklich über Tage diskutieren zu können, verschiedene Europäer zu Wort kommen zu lassen und das ist eben ein exklusives Konzept gewesen. Es waren nur ausgewählte Kunden und, und, und Gäste und ähm, ja, ausgewählte Leser äh, eingeladen und das war eine relativ kleine Veranstaltung, wo es danach auch eine relativ große und rege Diskussion gab. Wir werden das fortsetzen, ihr werdet, ihr werdet davon hören, also zumindest einige von euch. Ähm, genau, also fünf Thesen zur Reformation der politischen Rechten, das ist das Thema des Vortrags. Und eigentlich wollte ich diesen Vortrag gar nicht öffentlich machen, denn geplant war, daraus äh, ein Buchprojekt zu machen. Und mit dem Buchprojekt ist es dann so ähnlich gelaufen wie mit dem Podcast. Äh, neben meiner äh, ja anderen politischen Arbeit und dann eben neben diesem Idealismusprojekt Verlag, äh, für das wirklich eigentlich ziemlich wenig Zeit bleibt leider, ist mit diesem Buchprojekt im Prinzip Ebbe. Da ist nicht viel passiert. Und so habe ich mich dann äh, mehr oder minder entschlossen, darüber nachzudenken, den Vortrag auch, auch so einzusprechen, auch so äh, publik zu machen, vielleicht als, als Text zu publizieren. Ähm, das hat mir der, äh, der Thomas Wagner, dieser linke Soziologe, ähm, der das Buch relativ empfehlenswerte Buch Die Angstmacher geschrieben hat, äh, mehr oder minder abgenommen. Denn in einer, äh, ich glaube, einer, äh, einer Radio- oder einer Podcast-Sendung wurde sein Vortrag von so einem ja, linken Bildungsinstitut äh, ähm, aufgezeichnet und und ausgestrahlt. Ich glaube, das war SWR oder sowas. Und da hat er, äh, ja, leider ungefragt aus einem äh, ja, E-Mail-Wechsel von uns beiden zitiert, wo ich ihm eben diesen Vortrag zur Verfügung stellte äh, und ihn fragte, was er zu bestimmten einzelnen Thesen denkt. es äh, ist ein relativ fairer Typ. Der hat aber dann eben in, in, dieser, äh, ja, in diesem Podium dort, wo er, wo er referierte, maßgeblich über Kaiser, mich und den Jung-Europa-Verlag und die, wie er sagte, ich glaube, neue, neue Rechte oder junge neue Rechte, sagte er, glaube ich, ähm, hat er eben schon Teile dieses Vortrags äh, ja, bekannt gemacht. Und so in diesem Zuge ist es so, äh, Teile sind bekannt. Ich wurde darauf angesprochen, äh, dass viele Leute das gut fanden, was der, was der gesagt hat und wo man das nachlesen könnte. Und so, nach langer Rede, jetzt also äh, mein Vortrag fünf Thesen zur Reformation der politischen Rechten. Das Wort These ist hier wörtlich zu nehmen, das ist äh, kein bis in die letzten Spitzen ausgearbeiteter äh, Beitrag für ein Buch, das ist äh, provokant, das ist, äh, ja, manche würden sagen radikal und äh, das soll es auch sein, denn es richtet sich, es ist gewidmet jenen äh, nonkonformen und Dissidenten, die es auch in unserem politischen äh, Lager gibt und die ähm, jenseits des, des mittlerweile äh, ja, Mainstreams innerhalb des patriotischen Lagers ähm, der seit 2000, ja, der seit 2015 im Prinzip so ein bisschen vorherrschend ist, ähm, ist es also jenen gewidmet, die auf der Suche sind nach neuen Synthesen zwischen links und rechts, zwischen modern äh, und traditionell, äh, die auf, auf der Suche sind nach neuen Synthesen, auf der Suche nach was, neuen, äh, was, was Neuem und die keinen Bock mehr haben auf, auf ausgetretene Pfade. Und das ist genau die Philosophie unseres Verlags. Ähm, Synthesen finden... Synthesen erschaffen, schauen, was ist noch nutzbar und was nicht und so ist dieser äh, Vortrag zu verstehen, er ist wie gesagt ein erster Denkanstoß, über der, über den diskutiert werden kann, unser ähm, Verlagsblog, dem wir uns ja durchaus äh, mehr gewidmet haben als diesen Podcast, hat gezeigt, äh, wir sind fähig Diskussionen anzustoßen, Jörg Dittos mit seinem Bauhausbeitrag, äh, Bauhaus mit seinen Ökologie-Beiträgen, äh, aber auch andere Beiträge wären hier zu nennen, ähm, wir bringen leben in die rechte bude sozusagen und unter diesen vorzeichen ist auch dieser vortrag zu verstehen wie gesagt gewidmet denen die auf der suche sind nachfolgend nun die erste these des vortrags fünf thesen zur reformation der politischen rechten in den nächsten wochen werden wir weitere podcast folgen veröffentlichen in denen jeweils immer eine these vorgestellt wird um eben die länge ähm, der folge in dem anständigen Rahmen zu halten. Nun also zum Vortrag fünf Thesen zur Reformation der politischen Rechten. Erstens, Tag X wird nicht kommen. Der plötzliche Umsturz, die handstreichartige Revolution sind heutzutage nichts weiter als Fiktion und Fetisch ideenloser Geister. Der lange Marsch ist unausweichlich. Fasziniert von den Kämpfen der ukrainischen Nationalisten, den Mythen der griechischen Straßenschlachten und den Massendemonstrationen polnischer Patrioten träumen junge Männer bisweilen auch dieser Tage von einem handstreichartigen Umsturz der bestehenden Verhältnisse durch einen heroischen Kraftakt. Zumeist wird hier ein Szenario zugrunde gelegt, in dem entweder eine europäische Kettenreaktion oder aber nationale wirtschaftliche Zusammenbrüche Gelegenheit für einen solchen Staatsstreich bieten. Ganz unabhängig der möglichen Sympathie für diese europäischen Dritten Wege und die Temperaturerhöhung junger Geister markierte Dominique Venner diesen emotionalen Impuls bereits 1964 als strategische Sackgasse für die westeuropäischen Gesellschaften. Er schreibt, die Nationalen, die das Wort Revolution in den Mund nehmen, ohne dessen Bedeutung zu kennen, glauben an deren unerwarteten und urplötzlichen Ausbruch. Sie glauben auch, das Militär würde damit aufhören, die Füße stillzuhalten. Im Vertrauen in diese beiden unrealisierbaren Träume, die geradezu als Wundermittel angesehen werden, nehmen sie die Notwendigkeit nicht wahr, ihre Mitstreiter darüber aufzuklären, welche Möglichkeit eine Doktrin bieten würde, die einfach nur überzeugend die Ursachen der westlichen Dekadenz erklärt. Sie würde den Aktivismus und überlegte Bahnen lenken. Das ist auch der Grund, warum sie es sich in einer Reihe politischer Krankheiten gemütlich machen, die für ihr stetes Scheitern verantwortlich sind. Benair bringt hier sehr deutlich zwei Probleme zur Sprache, die historisch immer wieder als Legitimationsgrundlage Legitimationsgrundlagepate stehen mussten, wenn radikale aktivistische Kreise sich in die erwähnte Reihe politischer Krankheiten zurückzogen, den urplötzlichen Ausbruch der Revolution sowie das Aufbegehren staatlicher Sicherheitskreise. Letztere Hoffnung – also der Putsch staatlicher Sicherheitskräfte bzw. die Kooperation mit einer relevanten protestierenden Masse, wurde im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise spätestens seit 2015 immer wieder auf die deutschen Polizeikräfte projiziert. Wann sich unsere Polizei, fraglos eine der ersten leidtragenden Gruppen politischer Fehlentscheidungen, endlich gegen die da oben zur Wehr setzt oder zumindest den Dienst quittiert, ist eine virulente Frage innerhalb widerständischer, zumeist neu hinzugekommener bürgerlicher Kreise. Obgleich dieses Szenario angesichts der aktuellen Krise, vor allem der krassierenden Ausländergewalt und der ihr nahezu machtlos gegenüberstehenden unteren Dienstgrade nachvollziehbar erscheint, gar viele Polizisten vermutlich mit den Positionen der Alternative für Deutschland sympathisieren, sollte in die Entstehung eines solchen, dazu noch erfolgreichen Putschversuches nicht allzu viel Hoffnung investiert werden. Die jüngere westeuropäische Geschichte lehrt uns, ein kollektives und konsequentes Aufbegehren staatlich finanzierter Akteure ins Reich absoluter Eventualitäten zu verbannen. Weitreichende Sympathien sind hingegen nicht auszuschließen. Wenn Werner darüber hinaus von einem urplötzlichen Ausbruch spricht, attackierte damit all jene politischen Akteure, die den Begriff der Revolution nicht als einen langen, komplizierten Prozess, wo der Mensch anders werden muss, Rudi Dutschke, definieren und begreifen, sondern auch dieser Tage noch von einer handstreichartigen leninistischen Machtergreifung historischer Prägung fabulieren. Werner wird an diesem Punkt noch deutlicher. Zitat Die Revolution ist kein einzelner Gewaltakt, der zu einer an Amtsenthebung führt. Sie ist auch kein simpler Austausch politischer Institutionen oder politischer Kasten. Sie ist weniger die Machtangreifung an sich, vielmehr ihre anschließende Verwendung, um eine neue Gesellschaft zu formen. Diese gewaltige Aufgabe kann nicht ins Ziel genommen werden, wenn Geist und Handlungen in chaotischer Unordnung verharren. Es ist nötig, die eigenen politischen Werkzeuge vorzubereiten und sich zu formieren. Das Scheitern klassisch-revolutionärer, das heißt vor allem ausschließlich stoßartiger, gewaltsamer und strategisch eindimensionaler Politik, hat der französische Historiker und ehemalige militante Aktivist am eigenen Leib schmerzlich erfahren. Wie so viele seiner französischen Mitstreiter, die ab 1954 in Algerien zur Waffe griffen und dem Ruf einer Generation folgten, beteiligte sich Venet am Auf- und Ausbau eines militanten außerparlamentarischen Widerstands gegen die Politik Charles de Gaulle und spricht so stets vor dem Hintergrund eines reichen aktivistischen Erfahrungsschatzes. Benedikt Kaiser führt hierzu aus, als die Niederlage der Grand Nation im Kampf um das von vielen nicht nur der Algerien-Franzosen, der Pied Noir als Herzstück ihres ehemaligen Kolonialreiches angesehene Algerien absehbar war, beteiligte sich Vener am sogenannten Putsch der Generäle gegen Charles de Gaulle und seine als lasch und verräterisch wahrgenommene nordafrika -Politik. Für seinen Kampf in den Reihen der Untergrundorganisation OAS wurde er verurteilt und verbüßte neben einigen weiteren aktuellen und späteren Weggefährten eine Haftstrafe im Trakt für politische Gefangene in der Strafanstalt La Santé eine Zeit, die Vener für akribische Lektüre und Reflexionen über, die Brachliegen, über den brachliegenden Ideenhorizont des Nationalismus nutzte, so sodass Karl-Heinz Meismann Ge vom Gefängnis als einer regelrechten Ersatzhochschule für Vener sprach. Vor Haftantritt beteiligte sich dieser freilich noch an der Stürmung der Pariser Zentrale der Kommunistischen Partei, die im Zuge der praktischen Solidarität mit dem von Moskau brutal unterdrückten antistalinistischen Aufstand in Ungarn erfolgte. Vener wiederum bezahlte seinen ernsthaften Aktivismus klassischer Prägung mit einer mehrjährigen Haftstrafe. Er analysierte, basierend auf den eigenen Erfahrungen, gnadenlos, doch wohlwollend konstruktiv die Fehler und Misserfolge der eigenen politischen Generation. Seine kurze Gefängnisschrift für eine positive Kritik das Ende der alten Rechten von 1962 markiert zuvor das strategische Sackgassen, weist jedoch gleichzeitig einen Weg, der das Ausbrechen aus dem festgefahrenen geistigen Wagenspuren eines halben Jahrhunderts, Zitat, ernstlich ermöglicht. Zumindest in der Markierung der klassischen strategischen Sackgassen, wohl aber auch in der Fokussierung auf das revolutionäre Bewusstsein als Ausgangspunkt einer modernen Revolte, gar der Überbetonung der Relevanz einer konsistenten, geschlossenen Theorie, trifft sich Werner mit ausgewählten, strategischen Überlegungen einer linken studentischen Intelligenz, die nur wenige Jahre nach ihm zu zeitweiliger Größe aufzulaufen wusste. Obgleich die konkreten inhaltlichen und natürlich gestalterischen Ziele, ergo die Vision einer zukünftigen Gesellschaft, der rechten französischen sowie der linken bundesdeutschen APO deutlich mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten aufwiesen, sich in vielen grundlegenden Ansichten gar diametral gegenüberstanden, müssen ihren Aktivitäten in politstrategischer Hinsicht, also der Frage nach dem erfolgversprechendsten Weg zur gestalterischen Macht, weitreichende theoretische Verzahnung unterstellt werden. Wenner, dieser rechte Leninist, wie er oft bezeichnet wurde, hat ebenso wie die Studentenbewegung um Rudi Dutschke erkannt, dass der lange Marsch den handstreichartigen Gewalt- und Kraftakt in den westeuropäischen Gesellschaften des Spätkapitalismus ersetzen muss, wenn eine Revolte, gar Revolution, gelingen soll. Und auch hier ist man sich einig, der Umbau des Bestehenden, der Schlag gegen reine Symptomatik, sind ein Kampf gegen Windmühlen. Zitat, oberflächliche Änderungen werden das Schlechte nicht beseitigen. Nichts wird gut, bis nicht die Pflänzlein des Regimes bis zur letzten Wurzel ausgerissen sind. Dazu müssen seine politischen Organisationen zerstört, seine Idole und Dogmen gestürzt und seine offiziellen und heimlichen Meister ausgetauscht werden. Den Menschen muss gezeigt werden, wie sie getäuscht und ausgebeutet wurden. Anschließend geht es an den Wiederaufbau. Nicht auf sandigem Grund, sondern auf einer jungen und revolutionären Elite, die eine neue Sicht auf die Welt hat. Diese grundlegenden Zielvorstellungen Dominik Veners, die er hier formulierte, werden vom linken Studentenführer Rudi Dutschke um eine strategische Komponente ergänzt. Er schreibt, wenn ich mal vom langen Marsch durch die Institutionen gesprochen habe, das heißt ja auch Parteien, Parlament und andere Institutionen, dann heißt das aber, dass der radikale außerparlamentarische Kern als Moment von Gegengesellschaft, als Moment von neuer Gesellschaft erhalten bleibt und eine subversive Verwertung der Widersprüche in den bestehenden Institutionen durchführt, mit dem Ziel und dem Zweck der Zerstörung und der Aufweichung der etablierten Apparate. Und zwar, dass eine Zusammenarbeit zwischen außerparlamentarischer und innerparlamentarischer, genauer innerinstitutioneller Arbeit stattfindet, dass wir die Zusammenarbeit mit den subversiven Elementen innerhalb des Establishments zum Beispiel ganz intensiv durchführen und so eine Doppelstrategie entwickeln, die es uns ermöglicht, aus der Minderheitenposition herauszukommen und schließlich und endlich bewusste Mehrheiten innerhalb dieses Landes zu erreichen. Sowohl Wenaire als auch die jungen linken Studenten haben also erkannt, dass die theoretischen Zielvorstellungen grundsätzlich radikal, das heißt tatsächlich alternativ erneuernd und nicht bloß reformistisch formuliert werden müssen. Aber in der Art des strategischen Vorstoßes eben keine derartige Entsprechung mehr finden bzw. diese auch nicht bedürfen. Schon zu Beginn der 1960er Jahre hatten die intelligenten außerparlamentarischen Akteure verschiedenster politischer Couleur den Weg des Widerstands europaweit festgelegt. Eine konsistente, unversöhnliche Theorie der grundsätzlichen gesellschaftlichen Erneuerung findet ihre strategische Entsprechung in einem breit gefächerten, überwiegend gewaltfreien und auf alle gesellschaftlichen Institutionen zielenden langen Marsch gen Machtübernahme. Diese durchaus ähnliche, teilweise sogar übereinstimmende strategische Stoßrichtung bei divergierenden inhaltlichen Zielvorstellungen resultierte aus den konkreten Erfahrungen der verschiedenen Akteure mit gänzlich anderen Konzepten des Widerstands, bis hin zum gescheiterten bewaffneten Aufstand im Falle Dominique Veneres. Die Einsichten jener Akteure, vor allem die konkrete Ablehnung jedweder Tag-X-Rhetorik, resultieren, äh, resultieren demnach nicht nur, wie so oft heutzutage, aus trockenen theoretischen Überlegungen, sie sind das Ergebnis schmerzlich gegangener Wege und ausgeloteter Sackgassen. Der Begriff der Revolution sollte in politischen Kreisen ganz besonders im Hinblick auf seine theoretische Nutzbarmachung also gänzlich neu definiert werden. Dominik Werner, Rudi Dutschke und viele weitere Köpfe, die sowohl Theorie als auch Praxis in ihrer strategischen Isolation erlebten, haben die richtigen Ansätze geliefert. Zitat, ich denke, dass ich heute derjenige als Revolutionär begreifen muss, so Dutschke, der durch intellektuelle Arbeit und sinnliche Erfahrungen zu der Erkenntnis kommt, diese Gesellschaft kann und soll verändert werden. Diese Gesellschaft ist unfähig, sich aus sich selbst heraus qualitativ zu verändern. Ersetzen wir dem Weg der Neudefinition folgend, also verbalradikale Revolutionsrhetorik, durch ein revolutionäres Bewusstsein und eine geistige Erneuerung. Werner führt hierzu aus, den Kämpfergeist der eigenen Anhänger zu wahren und die eigenen Überzeugungen den Zögerlichen zu vermitteln, sind zwei unverzichtbare Bedingungen für die Fortentwicklung des Nationalismus. Wir brauchen positive Ideen, um die Gesellschaft von morgen zu gestalten. Dies erfordert eine vollständige Rückkehr zu sich selbst, eine vollständige Infragestellung aller beigebrachten Wahrheiten, kurz ein revolutionäres Bewusstsein. Wenn er hätte die, ja, die Philosophie unseres Verlags nicht besser auf den Punkt bringen können. Eine vollständige Infragestellung aller beigebrachten Wahrheiten, kurz ein revolutionäres Bewusstsein. In Hinblick auf die außergewöhnliche aktuelle Lage, die spätestens seit der Migrationskrise ungeahnte Potenziale des Widerstands freigesetzt hat, müssen Dutschke, Venner und Co. ergänzt werden, denn sie sind im Prinzip Schriften aus den 60ern. Die grundlegenden Erkenntnisse und Einsichten dieser Denker der Tat sind fraglos von höchster Aktualität doch neue technische und gesellschaftliche Entwicklungen bedürfen einer Einordnung. Wenn im vorliegenden äh, Vortrag von einer klaren Absage an jegliche Tag-X-Rhetorik gesprochen wird, ist damit also zuvorderst gemeint, dass eine Machtergreifung durch eine irgendwie gearteten, stoßartigen Putsch historische Dimension, das heißt ein Staatsstreich oder einen Gewalt, äh, gewaltsamen Austausch der Regierung, in Westeuropa weder denkbar erscheint, noch als Projektionsfläche politischer Hoffnung dienen kann und darf. Was hingegen durchaus denkbar erscheint und darüber hinaus bereits im Gang ist, könnte also als eine Politik der vielen kleinen x-Tage bezeichnet werden oder auch als Politik der stetigen Rückeroberung. Hiermit sind singuläre Ereignisse oder auch befristete zeitliche Perioden gemeint, die als historische Dammbrüche bezeichnet werden können und damit nachhaltige politische Veränderungen in die Spur gesetzt haben beziehungsweise als äh, offenes Fenster, diese Open-Window-Theorie, für derlei noch zu vollziehende Veränderungen sind, fungieren. Die gesellschaftliche Diskursverschiebung kann dabei zugleich Auslöser als auch Folge eines solchen kleinen X-Tages sein. Jedenfalls dient sie als erster Seismograf sich ereigneter politischer Dammbrüche. Viele sich wahlweise ergänzende oder potenzierende X-Tage könnten sodann als messbare politische, metapolitische Vorarbeit und Erfolge hier noch gänzlich unbeachtet. Einheit eines langen Marsches dienen, der naturgemäß nicht nur politisch Messbares zutage fördert. Diese sich potenzierenden X-Tage, die öffentliche Diskursverschiebung, die Breschen im Korridor des Establishments, sie alle sind verpackt als Massendemonstrationen, Wahlerfolge äh, alternativer Parteien, Besetzungen, bundesweite Aktionen und vieles mehr, ein Stoßkeil im Ring um die Gestaltungshoheit, also die Macht zur Veränderung. Der lange Marsch, den Rudi Dutschke der reinen Revolutionsrhetorik entgegensetzte, muss also dieser Tage auch als Stellungskrieg und als Grabenkampf verstanden werden. Viele X-Tage ebnen den Weg historischer Veränderungen. Spätestens seit 2015, dem Höhepunkt der Migrationskrise, konnten verschiedenste rechte Akteure nicht nur Strukturen ausbilden und an Form gewinnen, vielmehr wurden die eigenen Stellungen, medial, parlamentarisch, strukturell, finanziell und so weiter, in beeindruckendem Tempo nach vorne gelegt. Eine Maidanisierung, das heißt geplante, wiederkehrende, nicht nur symbolische Besetzung öffentlicher Räume durch eine relevante Zahl an Demonstranten, könnten ebenso den nächsten X-Tag markieren wie unvorher unvorhersehbare Ereignisse oder ein bahnbrechender Wahlerfolg. Den jungen Leuten, die an Temperaturerhöhung leiden, wie einst Jünger es formulierte, sei die Hoffnung also nicht ganz genommen. Der heroische Kraftakt ist auch dieser Tage möglich, lediglich seine Form hat sich gewandelt. Das war also die erste These des Vortrags Fünf Thesen zur Reformation der politischen Rechten. Die anderen Thesen präsentieren wir euch in den kommenden Folgen, in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen. Wir hören uns.